0: Vous écoutez actuellement les prédications de l'Église Baptiste de saint étienne Bonne écoute. Alors aujourd'hui, nous commençons une nouvelle série de méditations d'après le nouveau catéchisme pour la cité. J'ai oublié le livre, d'ailleurs il faut que je le rende à John, merci de m'avoir prêté. Pour chaque méditation, il y a une question, une réponse, un verset... Et une prière. Ce matin, nous allons examiner la première qui est « Quelle est notre unique assurance dans la vie comme dans la mort ?» La réponse proposée est d'appartenir corps et âme dans la vie comme dans la mort, non à nous-mêmes, mais à Dieu et à notre Sauveur Jésus-Christ. Le verset proposé, Romains 14, 7, 8 « Aucun de nous ne vit pour lui-même et aucun ne meurt pour lui-même. » Si nous vivons, c'est pour le Seigneur que nous vivons, et si nous mourons, c'est pour le Seigneur que nous mourons. Ainsi, soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. Je suppose que chacune et chacun d'entre nous appartient effectivement corps et âme à Dieu et à notre Sauveur Jésus. Mais en préparant ce message, le Seigneur m'a guidé, a guidé mes pensées vers ceux qui ne seraient pas dans ce cas et surtout envers, vers les enfants et les ados non pas qu'ils soient non, forcément dans ce cas mais qui réfléchissent forcément à leur avenir, même s'il n'y a pas d'âge pour et pour les autres ce sera un rappel de base de notre foi et aussi un contenu qui je l'espère sera utile pour euh, témoigner à notre entourage appartenir, vivre pour oulala là là. On peut dire, moi, je n'ai pas envie d'appartenir à qui que ce soit. Je tiens à ma liberté. Quant à ma vie, je compte bien en faire ce que je veux. Ok, pourquoi pas. Mais il y a un problème. Lorsque nous venons au monde, qui que nous soyons, appartenons de toute façon déjà à quelqu'un. Jésus dit, votre père, c'est le diable. Et vous voulez vous conformer à ses désirs. Depuis le commencement, c'est un meurtrier. Il ne se tient pas dans la vérité. L'apôtre Paul ajoute ailleurs que nous sommes sous l'empire du péché. Je sais c'est difficile à accepter parce que nous n'avons rien choisi. Ce choix, c'est nos ancêtres qui l'ont fait. Et nous en avons hérité malgré nous. Alors nous avons la liberté de croire ou pas, de suivre Dieu ou pas mais dans les deux cas, on obéit. La question n'est donc pas de savoir si on obéit, mais à quoi ou à qui. La Bible dit « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice ?» La bonne nouvelle c'est que nous ne sommes pas obligés de continuer à subir notre situation initiale, nous pouvons choisir de changer de maître. Dieu nous a créés libres, il ne nous impose rien, il nous fait simplement cette invitation, je me tiens à la porte, je frappe, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Oui, mais avant de faire un choix, il faut quand même réfléchir, se renseigner et ensuite se décider en connaissance de cause. Alors s'il se trouvait quelqu'un dans cette salle qui soit perplexe, je l'encouragerais à faire son enquête et je le mets au défi de rencontrer ne serait-ce qu'un chrétien, un seul chrétien qui regrettait son choix. Voici ce que dit Jean Calvin. « Ô oh, que de bienfaits a reçu la personne qui, sachant qu'elle ne s'appartient pas, à renoncer à l'autonomie et à la domination de sa propre raison pour la remettre à Dieu. Car la satisfaction d'être maître à bord est la pire peste qui puisse atteindre les humains pour les perdre et les couler. Aussi, l'unique havre de salut est-il de ne pas être sage à ses propres yeux, de ne rien attendre de soi, mais seulement de suivre le Seigneur on peut aussi penser qu'il n'est pas raisonnable de se fier uniquement à des témoignages. Il nous faut alors nous documenter et se poser les bonnes questions. J'en ai trouvé cinq, ce qui m'a amené à une prédication de 30 minutes. Rassurez-vous, j'ai réduit de moitié, comme prévu, et je ne pourrai pas toutes les approfondir ce matin. Toutefois, ceux qui souhaiteraient avoir la version longue, je, euh, je pourrais le renvoyer par Internet de même que les références des versets qui seront cités. La première question est, quel est ce maître, ce père à qui je pourrais appartenir, qui est Dieu Eh bien, même si cette question est primordiale, je n'aborderai pas ce vaste sujet ce matin. Et pour cause, notre sœur Nicole nous a récemment rappelé que la Bible attribue au moins... 250 noms à Dieu voici la deuxième question À partir de venir à Dieu c'est vivre pour lui mais qu'est-ce que ça veut dire en quoi ça consiste lorsque nous avons réalisé combien Jésus est merveilleux nous avons naturellement envie de l'imiter il est devenu notre modèle l'ayant reconnu comme notre Seigneur nous réglons notre comportement sur lui et non sur les attentes des autres ce n'est alors plus ce que le monde pense de nous qui nous importe, mais ce que Dieu pense de nous. J'ai eu un supérieur qui voulait plaire à tout le monde. Nous l'appellerons M. Martin. Monsieur Martin reçoit M. Durand et s'entretient avec lui d'une décision à prendre au sujet d'un projet. Monsieur Durand est fermement opposé à ce projet. Monsieur Martin affirme qu alors qu'il est tout à fait d'accord avec lui. Il reçoit ensuite M. Dupont qui, lui, au contraire, est très favorable à ce sujet. M. Martin affirme aussi être tout à fait d'accord avec lui. De cette façon, ce directeur a acquis l'estime à la fois de M. Durand et de M. Dupont. Mais voici le moment de prendre la décision. Quel est le problème de M. Martin Il ne s'est pas positionné. Comment va-t-il trancher Quelle décision va-t-il prendre Pour ou contre et nous sur quoi calons nous nos opinions, à quoi ou à qui nous référons nous pour décider quelque chose ou pour discerner ce qui est bien ou mal? La tendance en vogue, les idées à la mode, ce qui est populaire, à M. Durand, à Monsieur Dupont ou à Dieu. Il est écrit Nul serviteur ne peut servir de maître, car il haïra l'un et aimera l'autre. Il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Maman. Appartenir au Seigneur ne se limite pas à aller au culte ou à l'école du dimanche, ni à s'investir dans l'église. Nous lui appartenons lorsque nous allons au travail, à l'école, lorsque nous sommes avec nos voisins et nos amis, etc., etc., tout à l'heure, il nous a été dit que nous appartenons à Dieu corps et âme. Cela veut dire que nos pensées, nous avons tout à l'heure chanté « Je te donne tout ». Nos pensées appartiennent à Dieu, car ce sont elles qui déterminent nos actes. Lorsque les mauvaises pensées nous viennent, nous avons le choix entre les entretenir, les nourrir ou passer à autre chose. Je ne sais plus qui a dit, mais vous connaissez certainement, vous pourrez m'aider. Je cite, on ne peut pas empêcher les corbeaux de voler au-dessus de nos têtes, mais on peut les empêcher d'y faire leur nid. Vous savez, non que ça... Pardon Je le savais, j'ai Comme beaucoup de choses. Hein, Marion? Notre responsabilité vis-à-vis -vis de nos pensées n'est pas destinée à nous brimer, mais à nous... ni à frustrer, mais pour nous protéger. Est-ce que Jésus exagère quand il dit que celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur Lorsqu'elles sont ressassées, cultivées, entretenues, nourries, ces mauvaises pensées peuvent devenir nuisibles, voire dévastatrices. Pensons, par exemple, à l'addiction à la pornographie, au jeu, à l'amour de l'argent au ravage de la rancune, de la jalousie, ou je ne sais quelle autre dépendance. La Bible nous donne un excellent conseil pour chasser nos mauvaises pensées. Au reste, mes frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est digne, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est moralement bon et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Le top du top, c'est de plaire à notre Père Céleste jusqu'à nos pensées. Dieu les connaît et nous encourage à en prendre soin. Certes, par notre apparence, nous pouvons faire illusion face aux autres, mais Dieu nous veut sincères. C'est l'histoire d'une femme qui attend son avion. Pour patienter, elle s'achète un paquet de biscuits et s'installe avec un livre. Alors qu'elle commence à lire, un homme s'assied à côté d'elle avec un magazine. Lorsqu'elle prend son premier biscuit, l'homme plonge aussi sa main dans le paquet. Elle recommence, et lui aussi, jusqu'à ce que le paquet soit vide. Puis chacun prend son avion. Cette femme est sûrement une bonne chrétienne. À quoi a-t-elle pu penser Peut-être a-t-elle même fait une prière comme « Seigneur, tu vois cet homme qui a faim, je te prie afin que tu pourvoies ses besoins. » Tu vois ses difficultés, viens lui en aide. Prends soin de lui. Et je te remercie Seigneur de me permettre ce petit partage avec lui et de lui apporter un peu de douceur. Bénis cette personne. Amen. Nous allons maintenant voir la réalité. Est-ce que Victor, tu peux lancer le diaporama Alors je ne vais pas lire de on lit tous dans notre tête. Voilà. Deuxième version. Attends, tu reviens en arrière, quelqu'un qui est en train de lire à haute voix, s'il te plaît. Et c'est bien comme ça, ça nous guide. Chacun ne lit pas tous à la même vitesse. Ouais, on en profite, on en profite tous. tous. Voilà. Quelle j'ai envie de lui donner une bonne raclée. C'est bon, maintenant on peut passer à la suivante. Voilà. Là, Victor. La bif est pas le moine. Alors, où est-ce que j'en étais Voilà. Alors, on peut quand même trouver que la barre est trop haute. Hein. Ça paraît tout, tout ça, ça paraît illusoire. Mais il y a une bonne nouvelle c'est que nous avons le droit à l'erreur. La Bible dit si nous confessons nos péchés, Jésus est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et aussi, qu'il n'est pas venu pour juger le monde, mais pour le sauver. Voici une troisième question. Qu'est-ce qui pourrait me motiver pour faire ce choix Voici ce qu'en dit le commentateur Timothy Keller. « Dieu a envoyé son Fils de, afin de nous sauver par grâce et de nous adapter dans sa famille. En raison de cette grâce, par reconnaissance, nous voulons plaire à notre Père. » Nous avons tous expérimenté l'envie de faire plaisir à quelqu'un que nous aimons. Pour les enfants, ce sera votre meilleur copain, votre maman, votre papa. Pour les grands, pour ceux qui sont amoureux, nous connaissons déjà le plaisir de faire plaisir à l'être aimé. Au fait, sommes-nous amoureux de Jésus Dans ce cas, quoi de plus naturel que d'avoir envie de lui plaire, lui qui nous a aimé le premier notre amour pour Dieu nous pousse à orienter nos comportements, nos choix, afin de le réjouir. Nous ne le faisons pas pour obtenir son amour, mais parce qu'il nous l'a déjà donné. Notre amour pour lui nous amène aussi naturellement à lui obéir. Il nous est dit que celui qui aime Dieu, c'est celui qui a ses commandements et qui les garde. Là encore, les commandements de Dieu ne sont pas là pour nous brimer, nous frustrer, mais pour nous protéger. Alors, j'ai un petit-fils qui, qui a dix mois et qui, depuis quelques jours, commence à faire du quatre-pattes. Alors, Lorena, Oliver et les, les autres jeunes ont essayé de vous rappeler, si c'est possible, lorsque vous faisiez du quatre-pattes. Imaginez-vous en train de ramper sur l'estrade et d'aller là-bas mettre vos doigts dans la prise. Votre papa dit « Non, non, Lorena, Oliver... » s'il ne va pas bon demi-tour papa est loin on y retourne deux trois fois papa finit par se fâcher à votre avis pourquoi est-ce qu'il est méchant pourquoi il se fâche vous avez une réponse oui oui mais en soi euh... ouais pardon voilà il vous aime donc, il ne veut pas qu'il vous arrive malheur, donc il vous protège. Quatrième question. Quelles incidences pourrait avoir mon choix J'ai souvent demandé à mes élèves, qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard Peut-être les enfants, les jeunes, les ados qui sont là se posent la question. Mais on pense tout de suite à un métier. Posons-nous la question plus globalement. Quelle orientation voudriez-vous donner à votre vie Qu'est-ce qui motive vos choix Vous savez, cette question, on se la pose toute sa vie, même à la retraite. Ce matin, pour cette journée, je peux décider en fonction de quoi ou de qui. Je vais faire telle ou telle chose. Qu'est-ce que je vais privilégier Qu'est-ce que je vais faire en priorité Comme Calvin, je peux décider de ne pas être maître à bord. C'est pourtant bien moi qui tiens la barre. Mais je choisis, ou pas, de mettre le cap et de le garder dans la direction que Dieu m'indique. Il est ma boussole. Il nous a été aussi dit que nous appartenons à Dieu dans la vie comme dans la mort. Alors dans la vie, nous sommes tous dans le même monde. Mais nous faisons des choix en fonction de notre appartenance à Christ ou pas. Par contre, dans la mort, c'est différent. Voici ce que répond Jésus à celui qui se répand de ses péchés et qui le reconnaît comme son sauveur personnel. Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Mais la Bible dit aussi que beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et l'horreur éternelle. Selon le choix que nous aurons fait ici-bas, nous, nous irons éternellement soit avec le Seigneur, soit sans lui. Lorsque nous partons en voyage, nous partons pour une destination. Mourir, c'est aussi partir pour quelque part. Si nous mourons, c'est pour rejoindre notre Père Céleste. Romains 6, 22 nous dit « Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. » Alors me direz-vous, le mot « esclave » ne fait pas vraiment envie j'ai trouvé une traduction plus pertinente dans Parole de vie. Ce mot est traduit par euh, serviteur. Notre dernière question arrive, la cinquième. Il bah, y, y en a sûrement plus, hein. c'est celles qui me sont venues euh, en préparant. C'est celle qui a été posée au début. Quelle est notre unique assurance dans la vie comme dans la mort D'abord, comment savoir si j'appartiens à Dieu Comment en être sûr il est écrit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que lieu de Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Mais qu'est-ce qui, qu qui est sûr dans ce mode Existe-t-il quelque chose qu'on ne perdra jamais Notre appartenance à Dieu, elle, est définitive. Non seulement ici-bas, mais éternellement. Jésus dit, mes brebis écoutent ma voix je les connais et elles me suivent je leur donne la vie éternelle jamais elles ne périront et personne ne pourra les arracher de ma main en guise de conclusion je vous propose de nous approprier la prière qui est proposée par le, le livre Seigneur toi la source de notre ferme assurance dans la vie comme dans la mort nous nous en remettons à ton amour plein de grâce. Tu es notre Père et tu prends soin de nous. Tu nous aimes et nous t'appartenons. Tu es notre seul bien et nous ne pourrions demander de plus beaux cadeaux que celui de t'appartenir. Amen. Euh, pour couper.